0: من الشيطان وعوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته تعقيبا على ما مر بنا من ان الامتحان والافتتان الاشد الذي يبتلى به البشر ويمتحنون من قبل الله تعالى هو الامتحان في المعرفه والبصيره تعقيبا على هذا المبحث من الأمور المهمة جدا والمصيرية والحساسة جدا أن نعرف أن طريق التخلص من الافتتان في البصائر أو الافتتان في المعرفة والامتحان والمحن في الرؤى لا ريب هو بالركون الى الدليل وبالركون الى ما هو حجه هذا بنحو اجمالي طبعا ولكن بنحو تفصيلي الامر يحتاج الى إلى الكثير من التأمل والتدبر والمحاسبة كيف يميز الانسان بين ما هو دليل وحجه عما ليس هو دليل وحجه؟ هذا امر على اية حال يتطلب تثبت، يتطلب تحري، يتطلب دراسه، يتطلب معرفه يتطلب على اية حال ما كان سعي فكري حثيث لأن الالتباس والافتتان والتشابه إنما ينجم ويحصل من تشابه ما ليس بدليل مع ما هو دليل تشابه ما هو ليس بدليل مع ما هو دليل تشابه ما هو ليس بحجة مع ما هو حجة وكما مرت بعض الأمثلة أمس التي يستعرضها لنا القرآن الكريم ليس التشابه بين ما ليس بدليل مع ما هو دليل تشابه سهل ويسير ربما يتصور بعضنا أن ما ليس بدليل يعني ما ليس بدليل من رأس أصلا من رأسه من ما يكون دليلا في بعض الأحوال وفي بعض المراتب وفي بعض المراحل مع ما هو دليل بدرجة أرفع ودرجة أعلى ودرجة أقوى دوما التشابه في الحقيقة لا يقع بينما ليس بدليل من رأس أصلا شيء ليس بدليل من رأس يشتبه يلتبس لدينا مع ما هو دليل هذا الأمر ربما ليس بكثير الصعوبة وليس بكثير الشوكة والشائكة على الكثير أن يميزوه وإنما الصعوبة في الحقيقة يمكن أن تنجم ودوما تنجم بين التباس ما هو دليل في بعض حالاته وليس بدليل في بقية الحالات مع ما هو دليل بدرجة عرفة ينجم الاشتباه والالتباس والتعمية بين ما هو دليل من درجة دانية مع ما هو دليل من درجة عالية يحصل الالتباس بين ما هو دليل بدرجة متوسطة وضعيف مع ما هو دليل من درجة قوية وشديدة وعالية ويستبدل الضعيف بالشديد ويستبدل الداني بالعالي وهذا هو الذي يقع فيه الالتباس وربما يكون من الجديد على اسماعكم الشريفة ان تسمعون بان الدليل الضعيف كيف ليس هو دليل بقول مطلق الدليل الذي هو بدرجة متوسطة كيف لا يكون دليلا بقول مطلق ما هو دليل بدرجة دانية أو دليل بدرجة وحجة بدرجة متوسطة لو جعل ذلك الدليل الذي بدرجة دانية أو بدرجة متوسطة جعل فوق مرتبته لكان فيه غواية كان فيه إضلال كان فيه حماية سبحان الله بعض الظلم والمسارات المظلمة لا يكفي فيها نور خفيف لابد من نور مجهز مسلح نور شديد بعض الظلم والمتاهات الحالكة شديدة الستار وشديدة الظلمة لا يمكن أن يقتحمها إلا نور شعشعاني شديد وهو الحجة القوية البرهان القوي بحيث لو أردت أن تهتدي أنت بمصباح ضعيف لأغواك ذلك النور الضعيف وظل بك الطريق وزاغ بك عن الصراط المستقيم سبحان الله نور نعم نور ضعيف يشبه ويشبه ويلبس لك الطريق سبحان الله نور نعم نور ضعيف يريك ما ليس بجادة وجادة ويريك ما ليس بطريق وطريق فيعمي لك المسار سبحان الله في رواية رواها الفريقان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما الا اتباعي ولو اتبعا شوي نتامل في هذه الفقره حساسه جدا ولو اتبعا ما يوحى اليهما وتركا ما يوحى الي لدخلا النار أو ربما لما نجيا من النار، سبحان الله نبيين أولي عزم كيف لا يتبعان ما يوحى إليهما؟ يتبعان ما يوحى إليهما، لو اتبعا ما يوحى إليهما دون ما يوحى إلى سيد الأنبياء لضل بهم الطريق، سبحان الله هذا هؤلاء معصومين ورسل وأنبياء وليس في الأنبياء طبعا زلل ولا خطل ومن ثم يتبع موسى وعيسى سيد الأنبياء بشرت بسيد الأنبياء جميع الرسل. الكثير ربما يبحث هذه جملة معترضة أن سيد الأنبياء في الأربعين سنة كان على دين إبراهيم أو على دين الأنبياء من قبله أم إيش هذا التعبير مجحف في حق سيد الأنبياء كل الأنبياء كانوا على دين محمد صلى الله عليه واله. وليست سيد الأنبياء على دينهم. هم على دينه. أول ما يبلغون أممهم بعد توحيد الله يبلغونهم بنبوة سيد الأنبياء وبوصاية سيد الأوصياء. طبعاً هذا البحث في آيات آيات فضلاً عن الروايات. تشير إلى هذا المبحث. آيات، نعم. اشار اليها النبي ان جميع الانبياء بلغت بنبوة سيد الانبياء وبوصايه سيد الاوصياء على كل هذا مبحث اخر لا اريد ان ادخل فيه انما اريد ان اقول ان النبي صلى الله عليه واله كانت الانبياء جميعهم على دينه اول اصل من اصول الدين الذي بلغت به الانبياء التوحيد ثاني اصل ليس الإقرار بنبوتهم الإقرار بنبوة سيد الأنبياء وبوصاية سيد الأوصية ثم بنبواتهم على أي تقدير فإذا الأنبياء كانت تابعة لسيد الأنبياء وليسوا يستبدون بما يوحى إليهم عن اتباع سيد الأنبياء لذلك هذا التعبير ورد في الحديث الشريف. لو كان موسى وعيسى حيين، سبحان الله، واتبع ما يوحى إليهما دون ما يوحى إلي، لدخل النار ولما نجيا من النار. وإن كان ما يوحى إليهما في الواقع يقودهما لأن ما يوحى إليهما يقودهما إلى اتباع سيد الأنبياء. هذا ماذا يمثل؟ ماذا يرسم؟ هذا يرسم ان حجية سيد الانبياء تعلو تعظم حجية موسى وعيسى في احد الزيارات لسيد الشهداء سلام الله عليه والادعية وايضا لامير المؤمنين أن سيد الأنبياء أقرت الحكمة بنبوته قبل أن تثبت وتدلل, وتدلل المعاجز بنبوته تعبير في الدعاء يعني برهانية وبيانية ودلائل نبوة سيد الأنبياء بدرجة مفعمة ومركزة من قبل الباري تعالى بحيث لا يستطيع أي حكيم اي عاقل ان ينكرها قبل ان يشاهد حتى المعجزات من سيد الانبياء. دلائل نبوه سيد الانبياء ذات مساحه عظيمه جدا، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. طبعا لست في صدد الخوض الان في مقامات سيد الانبياء، فقط في صدد التمثيل بهذا المطلب فيما نحن فيه. وهو ان حجيه سيد الانبياء فوق حجيه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى لو أراد حكيم من الحكماء ملة من الملل قوم من البشر أن يتبعوا أحد الأنبياء دون أن يقودهم ذلك إلى اتباع سيد الأنبياء لظلوا الطريق هذا البحث ماذا يرسم لنا يا أخوان؟ مثلاً نحن في بحوث الحوزة العلمية أو في دروس الحوزة العلمية نقسم مراتب الحجج لها مراتب منظومة بحيث لو استعملت حجية ضعيفة حجه هي لكن في درجتها حجة في دائرتها حجة في محدوديتها حجة لو استبدلت تلك المحدودية والدائرة الحجية عن مكانها ووضعت في غير مكانها لكانت ضلال ولكانت تشريع محرم ولكانت بدعة في الدين نعم ولو ازيلت عن مقرها أقصيت عن منطق عن مقرها عن منطقتها عن درجتها أيضا لكان خطأ. لا إفراط ولا تفريط. الحجج لها مراتب. هذا هو عصب البحث. زيت القصيد في البحث. منظومة الحجج مراتب الدلائل الحجج كمجموعة لها منظومه تسلسليه حلقات ذات مدرج ودرجات ان لم يحافظ ويتحفظ على تلك الدرجات يكون فوضى في تلك المنظومه يختل نظام تلك المنظومه أحد الاشتباهات الكبيرة العميقة التي وقع فيها الخوارج خوارج ذلك الزمن وخوارج العصر الجديد هو ماذا أنهم تمسكوا ببعض الحجج ذات المرتبة الدانية تمسكوا ببعض الحجج ذات المرتبة الدانية وماذا وتركوا الحجج العالية وتركوا الحجج العالية بحيث يعني ماذا بحيث يعني تركوا الحجج الأصلية، تركوا تلك الحجج التي هي مهيمنة وذات إشراف وطبعا ترك الحجج ذات ال المقام العالي المهيمن على ما دون يسبب ضلال ويا من ضلال مثلا هم رفعوا شعار لا حكم إلا لله صحيح هذا شعار لا حكم إلا لله ولكن هذا الشعار وهو لا حكم إلا لله الذي رفعه القوارج على ظاهر مدلول ظاهر اصل الحكم لله لكن كيف حين يدبلج يترجم حاكميه الله عز وجل حاكميه الله في التشريع هي الاقرار بالنبوة حاكميه الله في السياسه والقياده هي الامامه لان الامامه عباره عن توحيد الله في الحاكمية نقول بأن الإمام هو شخص منصوب من قبل الله تعالى يتلقى أول بأول برامج الحكم والإمامة عن الله عز وجل شخص الإمام لذلك هم حيث أنهم تمسكوا بظاهر الكتاب وتركوا كثير من المحكمات ضل بهم الطريق. في الخوارج. أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب أسد الله الغالب منبع البراهين والبينات والدلائل يقول عن ما جرى في الجمل وصفين والنهروان يقول أنا فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ على ذلك غيره يعني ماذا أن يقول سلام الله عليه يقول أن حرب الجمل أو حرب صفين أو حرب النهروان فتحت فتوحات في بصائر وعي الأمة الإسلامية اسست فتوح بينه في وعي الامه الاسلاميه ما كان لغير امير المؤمنين ان يجترع على فتح تلك الابواب العظيمه في البصيره في وعي الامه مثلا في حرب الجمل الطرف الاخر ربما كان يتمتع ببعض الاوصاف القرانيه التي يحسب انها تعطيه صلاحيات كبيره في الطرف الاخر كان هناك من يتوسم ببعض الاوصاف القرانيه التي من خلالها يريد ان يوسع او يؤسس صلاحيات له في مشروع الدين الاسلامي على طول التاريخ من الذي ايقظ للامه ذلك الوعي وقال بان تلك الاوسمه القرانيه ليس لها مؤدى اعطاء الصلاحيه لذلك الطرف ابدا من كان الذي يستطيع ان يوجد ويبني في وعي الامه مثل هذه البصائر لولا علي ولولا ما قاموا به من حرب الجمل أو حرب صفين أو حرب النهروان، لذلك الاغتشاش الالتباس الايهام التلبيس التشابه يقع في وعي البشر نتيجة التباس ما ليس بحجة مع ما هو حجة المقصود يعني ما له ربما درجة من درجات الحجية مع ما مع ما هو درجه درجه حجيه كبيره. انظروا تعبير القران الكريم في سوره ال عمران. ونزلنا عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. انظر القران ماذا يصنف؟ يقول بعض الايات لها امومه. امومه يعني ام مركز يؤت أم محور يعني منه آيات محكمات هن أم الكتاب ليس كل آيات القرآن الكريم لها أموما ليس كل آيات القرآن الكريم لها محورية ومركزية بعض آيات القرآن الكريم كذلك وأخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٍ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ يَذُمُّ الْقُرْآنِ اتِّبَاعِ الْآيَاتِ سبحان الله القرآن يذُمُّ اتِّبَاعِ الْآيَاتِ نعم. الآيات المتشابهة إن جعلت لها الريادة إن جعلت لها القيادة إن جعلت لها الأمومة إن جعلت لها المركزية تضلك القرآن يذم اتباع بعض الآيات نعم القرآن نفسه يذم اتباع بعض الآيات سبحان الله آية من آيات القرآن الكريم أنزلها الله وحيا على نبيه لتكون قرآنا خالدا إلى يوم القيامة نعم يذم القرآن الكريم اتباعها إذا نتبع ماذا تتبع أم الكتاب تتبع محكمات الكتاب ان استفردت باتباع الايات من النمط الثاني الداني دون اتباعك ودون جعلك محوريه نظام مسارك ومنهاجك المحكمات سوف تظلك تلك الايات. سبحان الله، القرآن ايات القرآن تظل، نعم القرآن يقول ان اتبعت الايات المتشابهه دون المحكمات سوف تكون تلك الايات تظلك. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني يريد القرآن الكريم أن يركز لنا معادلة خطيرة وعظيمة أن منظومة حجج الدين ضمن درجات ضمن سلم ضمن درجات في شكل هرمي يجب أن لا تفقد الأعلى باتباعك للأسفل يجب ان تستمسك بالذي هو ادنى في ظل وهيمنة ما هو اعلى. ان اتبعت ما هو ادنى في غير حيطة وهيمنة ما هو اعلى سوف يظلك هذا. سبحان الله، وهذا الذي نفتقده يا اخوان. هو هذا بيت القصيد. وكثير من الضلالات وكثير من رايات الضلال وكثير من المتشابهات وكثير من الزائغات والزيغ والفرق المنحرفة نشأت وتنشأ بسبب فقد هذه البصيرة هذه المعادلة المهم الأم وهي ماذا؟ وهي أن الحجج ذات مراتب يجب حفظ محورية المحكمات يجب حفظ محورية الأمهات أمهات الدلائل أمومة الدلائل مراتب الدلائل مر بنا أمس أن القرآن يذم النصارى واليهود لأنهم اتبعوا الحس والحس والحس مصدر من مصادر اليقين مصدر من مصادر البديهة مع ذلك القرآن كان يذمهم يا سبحان الله لماذا لأن تركوا ما هو أشد يقينا وهو الإعجاز الذي بينه القرآن الكريم على يد النبي عيسى وأخبرهم بأنه سوف يبقى حيا ويخرج وزيرا وتابعا للإمام الثاني عشر الخليفة والوصيل لخاتم الأنبياء تركوا ما هو معجز الإعجاز أكثر برهانية أكثر يقينا أكثر دلالة تركوه واتبعوا ما هو يقيني أضعف أضعف في درجات اليقين، اليقين ذو درجات سبحان الله ربما يظن ظان منا أن ما هو يقيني يتبع بلغ ما بلغ هذا خطأ. اليقين له درجات فكيف بالظنون ولو كانت معتبرة شرعا؟ ولو كانت لها اعتبار نسبي شرعا المشكلة كل المشكلة الأزمة كل الأزمة العقدة كل العقدة الحل كل الحل كامل في هذا المطلب هذه المعادلة كيف نميز مراتب ودرجات الحجية ونضع كل الأمور في مواضعها. نعم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه به. عجيب، اتباع المتشابه في غير ظل هيمنة المحكم زيغ، القرآن يصفوه زيغ، اتباع للقرآن زيغ. لأن طبيعة القرآن، حقيقة القرآن منظومة متماسكة، ليست مشتتة. متبددة. اتباع المتشابه من دون الاستمساك بالمحكم تبديد لمنظومه وحقيقه القران الكريم كما يقول القران يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كيف احافظ على مجموعه حقائق الدين حقائق القران بهيمنيه ومحوريه ما هو اقوى حجيه كنت أذكر لبعض الأخوة أقول بأننا شاهدنا في هذه الأربعينية الحافلة ونقرأ في الروايات أن الإمام الثاني عشر ينصر جده سيد الشهداء الحسين الشهيد
1: ولكن ما نشاهده
0: من ما نشاهده من بوابة أبواب سيد الشهداء والحسين أن الحسين هو ينصر ابنه الإمام الثاني عشر ولي في هذا المثال غرض يتصل بهذا البحث الذي نحن فيه الآن الذي نشاهده الذي يعد القاعدة للإمام الثاني عشر هو سيد الشهداء الذي يجند هذه الكوادر الايمانيه الملتهبه تلهفا وموده في مسار اهل البيت هو هو باب سيد الشهداء سلام الله عليه وسفينه الحسين اوسع وفي لجج البحار اسرع مصباح هدى وسفينه نجاه هو الذي يعد دوله ابنه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا التجنيد الحسيني الله عليه للبشر في كل مكان حتى غير المسلمين تهوي قلوبهم انعطافا وانجذابا لقضيه سيد الشهداء ولهذا التلالؤ الشفاف الجمال لسيد الشهداء سلام الله عليه هو يعد العده لابنه هو ينصر ابنه ماذا نريد ان نقول من هذا المثال يا اخوان نريد أن نقول في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا يمكن أن يُستبعد مشروع سيد الشهداء، ما يمكن. لا تقوم للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف دولة ولا قائمة دولة ولا عمادة ولا عمود دولة بلا سيد الشهداء، سبحان الله. الذي يحفظ قاعدة دولته. الذي يبني أسس دولته. محور هام فيها هو باب سيد الشهداء صلى الله عليه هذه مراتب الحجج كما نقول معنى افضلية الامام الحسين على الامام المهدي معنى افضلية الخمسة اصحاب الكساء على الامام المهدي ان مشروع الامام المهدي عجل الله تعالى فرجو الشريف هذا المشروع العالمي ما يمكن استبعاد الخمسة اصحاب الكساء وفوق وسيدهم سيد الانبياء عن هذا المشروع هل يمكن لأدبيات أن تنتشر للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تستبعد فيها قضية سيد الشهداء ما يمكن هل يمكن لأدبيات الدولة المهدوية العالمية أن تستبعد فيها منهاج وهدى ونور علي ابن ابي طالب ونور الزهراء ونور الحسن المجتبى ما يمكن هذا مراتب. هذه هي مراتب الحجج يا اخوان الدين كتلة واحدة متماسكة ان حكم ما هو اعلى على ما هو ادوان رست منظومة الدين ككتلة واحدة كجسم واحد الان الخوارج الجدد التكفيريون تكفيريون السابق الخوارج خوارج الجدد هم التكفيريون هؤلاء يدعون محكمات القرآن محكمات السنة ضروريات المسلمين يتشبثون بدلائل واهية ظنية ويجعلونها محور في الدين قلبوا ما هو محور اقصوا ما هو محور وتشبثه بما هو ذيل لا يستطيع أن, يقو أن تقوم له قائمة طبيعة الفرع والرافد يمكن أن يكون نهر كبير لا يمكن أن يكون منبع لنهر كبير تتمسك بظاهر بعض الروايات بظاهر ظاهر متشابه ايهامي تتمسك به وتترك ما هو محكمات الدين القرآن الكريم يخاطبك بأن تتوسل بالنبي وبأهل بيته ولو أنهم ظلموا أنفسهم هل الآية تقول لنا استغفر الله أول ماذا تشترط الآية جاءوك جاءوك يعني مثل ما نقول في اللغة الدارجة دخيلك يا رسول الله جاءوك اي باللغة العربية يعني, يعني التجئ لذ استعذ بالنبي وما كان الله ليعذبهم وأنت في معاذ لهم لواذ لهم سيد الأنبياء صريح الآية كذا تقول هذا الذي هو فريضه فرض عظيم من فرائض الدين هؤلاء يحرمونه يكفرون به يجحدونه في صفة المنافقين يقول القرآن الكريم وإذا قيل لهم ها في سورة الجمعة تعالوا تعالوا وين تعالوا إلى أين يلتجئون إلى أين يلوذون تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم يعرضون ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون آيات بينه على فريضية التوسل ليس مشروعية التوسل، هذا تعبير انهزامي، مشروعية التوسل ايش؟ الآيات تدلل على فريضية التوسل ركنية التوسل فريض مشروعية التوسل هذا تعبير انهزامي مشروعيه التوسل ايش الايات تدلل علي فريضيه التوسل ركنيه التوسل فري مشروعيه التوسل هذا امر تعبير ربما انهزامي في مقابل هؤلاء الجاحدين الجاحدون فريضية ركنية التوسل مقابل هالآيات المفعمة البينة كذا 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 هؤلاء يتشبثون برواية وبدلالات إيهامية ينسجونها كيفما راق لهم من يحركهم وبالتالي يتشبثون بالمتشابه ويتركون المحكم وما عاقبتهم بالتالي الا الضلال والاضلال. وصف الخوارج بانهم كلاب اهل النار. حاله حاله استكلاب. حاله تستفضاء استسباع شرس بلا هدايه ولا نور. هي هي حاله الخوارج. بسبب ماذا؟ سبب أنه ليست رؤية منظومة الحجة لديهم مرتسمة خطر نعم في الواقع علي بن ابي طالب فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل قسيم الجنة والنار بوجود علي عليه السلام تبين وصحصح الحق يبين للأمة ما هو حجة انظر وقعت صفين ماذا رسمت في وعي الأمة ماذا فتحت فتحا مبينا للأمة ما هو أن أن المسلمين أرادوا أن يتمسكوا بالقرآن الصامت ويتركون القرآن الناطق انظر هذه الأدبية هذه المعلومة هذه البصيرة في وعي الأمة التي الحمد لله نفذت في وعي الأمة وبنيت وأسست في وعي الأمة أنه أن القرآن ذو مراتب الحجج ذو إذا أردت أن تستمسك بالقرآن الصامت وتترك القرآن الناطق ليس سبيلك إلا الضلال. سبحان الله، قرآن صامت، نعم القرآن له درجات، أو ليس يحدثنا القرآن الكريم أنها على آيات أن الآيات المتشابهة إن اتبعت سببت الزيغ؟ صرف كون شيء قرآنا صرف كون شيء حديثا صرف كون شيء حجة في بعض الموارد هذا لا يدعو الإنسان إلى اتباعه إلا في ضمن ودائرة مجموعة دلائل الدين وإلا لكان ضلالا لكان زيغا لكان ابتداعا لكان السلوك الى صراط الجحيم بدلا ان يكون الى صراط النعيم صرفه شيء كونه شيء دليل هذا لا يبرر ولا يدعو الانسان الى اتباعه رحمة الله عليه صاحب الجواهر الثاوي هنا يقول في عبارة من عباراته في كتاب صاحب الجواهر لو اراد شقيه ان يتبع ظواهر العمومات بلا ان يرتب الادله كمجموع ذو وحده واحده لكانت تلك العمومات لكانت تلك العمومات تغره وتضله طبعا روايه ايه عموم هل يقر احد من المسلمين ان يتبع بعض الكتاب ويترك بعض الآخر. القرآن يندد بهذا المطلب بالتفكيك بالتجزئة الذين جعلوا القرآن عظيم يعني ماذا يعني لم يجعل القرآن كمجموعة واحدة ككتلة واحدة لم ينسقوا لم يناسقوا لم يناسبوا لم ينسبوا مجموعات الأدلة مع بعضها البعض لكي تكون ككيان هرمي منظومي يشرف فيها الحجة والدليل الأقوى على الحجة والدليل الأضعف يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون البعض نعم الإيمان ببعض الكتاب ضلال سبحان الله الإيمان بمجموع الكتاب هداية مجموع مجموع التجزئه التفكيك في دلائل الدين ضلال الدين كتله واحده مجموعه الدلائل بينها مراتب لا تحفظ حقيقه الدين الا بالمجموع اياك اياك ان تصغي لدليل من الدلائل وتبعد وتشط في السير على هداية من دون بقية دلائل الدين يغويك يضلك أي قاعدة من قواعد الدين لو أردت أو أراد فقيها فقيهم من الفقهاء أن يحكمها دون أن يلحظ بقية قواعد الدين لتهدمت تركان الدين الاحاديه في النظره التجزئه في النظره هذه افاعه ابتليت بها الامه والام السابقه التوازن التعادل قواعد التزاحم قواعد التشاهد قواعد التفسير من بعض الأدلة لبعضها الآخر هذه بد منها الأنوار تختلف بعض الظلم الحالكة يحتاج لها نور قوي شديد فإذا منظومة الأدلة ومراتب الأدلة إن لم تحفظ يكون من الصعب المستصعب ربما اذكر ظاهره وقعت في المسار العلمي لدى مذهب أهل أتباع مذهب اهل البيت يعني بل حتى في المذاهب الاسلاميه الاخرى ما يعرف مثلا بالنزعه الاخباريه والنزعه الاصوليه في الحقيقه لسنا الآن في صدد تصويب طرف على طرف أو ما شابه ذلك هذا خلق حالة توازن في النظرة ذو المستك الإخباري كان عندهم تحفظات ذو المستك الأصولي كان عندهم تحفظات هذا خلق نوع من النوج في الرؤية المتكاملة صحيح. استهلكت جهود طاقات ربما فتن اجتماعية ما شاء الله لكن خلق ماذا خلق نظرة متوازنة واعية مجموعية افرض صاحب اصحاب المشرب الفلسفي والكلامي والعرفاني او الصوفي في قبال مشرب الفقهاء المتكلمين المفسرين مطارحات مصارعات فكرية شديدة لكنها ماذا تخلق ماذا تخلق حين هذه النظرة متوازنة مجموعية وسطية قرون مرت على الأمة تجاذبات فكرية مناهج فكرية رؤوية إلى ما شاء الله حفلت بها تاريخ المسلمين كلها بسبب ماذا كيفية ابصار وتكوين رؤية متوازنة متكاملة لمجموع دلائل الدين يا علي كما في وصية النبي لأمير المؤمنين يا علي إن الدين عميق عميق فأوغل فيه درفت الدين بحر غير متناهي. وما يمكن الإيغال فيه بسرعة وحده من دون أن تكون نظرة متوازنة متكاملة. إذن معادلة مهمة جدا يجب أن نلتفت إليها وهي حفظ مراتب الحجج. واستمساك بمعادلة اخرى مجموع الحجج كيف اتمسك بها ضمن مجموع موحد غير مشتت غير مبدد كأيادي سبا في ضمن مجموعة واحدة هنا الخطورة هنا البصيرة دعونا لا ادري الوقت كم بقي لنا كم بقي لنا عليت حال لعلنا إن شاء الله في الجلسة اللاحقة يعني بقيت عشر دقائق م. نعم دعونا نتعرض إلى بعض الأمثلة النماذج في الحجج السيدة يطيل بكم المقام نطيل يقصر بكم المقام نلخص أي انظر بعض الحجج ربما لم تقفوا عندها مليا يقول الإمام الصادق عليه السلام لفرق الغلاة مخاطبا لهم الرواية موجودة في كتاب الكشي يقول الإمام عليه السلام كيف هؤلاء يؤلهوننا ويغلون فينا ويقولون أننا أنبياء أو آله والعياذ بالله والله انظر عبارة الإمام راجعوه في كتاب الكشي والله لو أمرناهم بأن يؤلهونا لما كان لهم ذلك بل لكان عليهم أن يردوا علينا فكيف ونحن نأمرهم بأن يعبدونا لله عز وجل ماذا يريد أن يقول الإمام الصادق؟ يريد أن يقول هناك بديه عقلية أن الله هو الواحد الأحد الفرض الصمد هذه البديهة حجيتها ما يمكن أن تقلع ما يمكن أن تقصى ما يمكن أن تزال حجية العقل في دائرة البديهيات لا في دائرة النظريات انظر بعض الحجج هي في القمة لكن أي مساحة منها في القمة العقل حجيته كما يقول الإمام الصادق عليه السلام في آخر رواية يرويها الكلين في كتاب العقل والجهل يقول الإمام الصادق عليه السلام مبدأ الأمور بالعقل إن يعني توحيد الله كيف يتسنى للإنسان أن يؤمن بتوحيد الله كيف يتسنى له ببديهة العقل ثم يتابع الامام الصادق لكن العقل والعاقل علم بأن عقله محدود ولا يهديه إلى كل مراض الله ويجنب ولا يجنب عن كل ما يسخط الله, يسخط الله فمن ثم أضطر وأدعن بضرورة إرسال الله للرسل يهدونه؟ لأن عقل الإنسان محدود هنا ملحمة معرفية عظيمة يثيرها الإمام الصادق العقل بديهته مبدأ الأمور في مساحة ماذا؟ في مساحة البديهيات منطقة محدودة إن تعديت عن المنطقة المحدودة للعقل وهي البديهيات إلى مساحة ودائرة النظريات دون وحي السماء سوف تظل العقل حجيته مبدأ يتقدم الإيمان على الإيمان بالله يتقدم على المعرفة بالله العقل نعم حجيته مبدأ، اي ممكن ان يسلب. كثير من الفرق الضالة تقصي العقل، طبعا بديهيات العقل. لا تعير لبديهيات العقل وزنا، طبعا لأنه إذا لم تشطب على هذا الركن الركين لا تستطيع أن تفشي ضلالها. لا تستطيع أن تنشر أباطيلها. فلا بد ان تقصي ما هو الركن الركين وهو بديهيات العقل. لكن رغم ان العقل بديهياته هي المبدا مبدا متقدم حتى على معرفه الله والايمان بالله. الدين لا يقصي ولا يلغي العقل بتاتا، لكن اي عقل، اي دائره في منطقه دائره محدوده هي البديهيات ان تعدت الى النظريات لا ليس للعقل تلك المكانه لماذا؟ لان الامر النظري ليس على درجه الامر البديهي. انظر حجه هي المبدا لكن في مساحه هي مبدا هي راس هي مهيمن لكن في مساحه منها لا في كل مساحه لا تاخذها باطلاقها والا تضلك وتعميك الامر على حال حساس نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر لنواصل بقية الملحات وصلى الله على محمد وآله الطاهرين